0: Cuidando de você. De, você, de, você, de, você, de você. Olá, mais um episódio. O Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô aqui com a doutora Letícia Soster, neurofisiologista, neuropediatra e também médica do sono. E sempre também com a, Andrea, com a doutora Andrea Toscanini, médica do sono também. E, então sejam muito bem-vindas. É, e pra você que tá nos escutando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente tá fazendo a continuação da série O Sono ao Longo da Vida. Então, a gente vai fazer hoje o episódio Como Melhorar o Sono do Seu Bebê. Muito legal. E olá, meninas, tudo bom?
1: Olá. Oi, Letícia, tudo, tudo, bom? tudo bom? Feliz 2022.
2: Feliz 2022 pra vocês. Pra todos tudo nós. bem? Obrigada Vamos pelo lá. convite. Bem
1: providencial esse tema para você falar, agora que você tá nessa fase de bebê pequeno de novo em casa, é. não é? É bom que dá uma refrescada. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a prática,
2: né? <risos> Exatamente. É? Dá uma calibrada <risos> entre tudo que é teórico e tudo que você consegue colocar na prática, né? Você é calibra bem. É verdade.
0: Até antes da gente falar o que, que a pessoa pode, quem tá inclusive nos escutando, o que, que ela pode fazer, eu acho que seria interessante a gente dar um overview, como que é o sono da criança, do bebê, né? O que que acontece? na fisiologia dele, enfim, para a gente poder depois destrinchar o que, que pode ser feito.
2: Muito bom. Então, para a gente começar a falar, eu vou colocar aqui um limite de idade que é mais ou menos o que a gente vai falar no geral. A gente vai falar de bebês, então eu vou me limitar até três anos de idade. Vou falar da fisiologia até três anos de idade. Então, o bebê quando nasce, ele nasce com a habilidade de dormir, né? Todos têm a habilidade de se manter acordado e dormir. A quantidade de sono necessária para um bebê é muito maior para um recém-nascido do que para um bebê de 3 meses, por exemplo. Ele passa cerca de até 22 horas do dia dormindo. Dependendo do estudo, ou da população, ou da época do ano, ou do local no globo, na terra onde a criança mora, ele pode dormir cerca de 15 horas, 14 horas, até 22 horas. Tá? Então, ele tem um tempo de sono muito maior. Por quê? A atividade cerebral, o crescimento do cérebro e as sinapses são aquelas ligações entre os neurônios para a criança ir se desenvolvendo e o desenvolvimento neurológico acontecer, ela acontece em grande parte durante o sono. Então, o sono é uma atividade que é muito cara, que é muito boa para a criança. Então, ele dorme muito mais. Então, esse dormir muito mais... Faz com que a gente veja que uma criança... Puxa vida, como é que eu vou fazer essa criança dormir em 24 horas? Ela vai distribuir esse sono nas 24 horas, diferente da gente. Primeiro, porque ela não tem a maturidade no cérebro... De liberar aquele hormônio chamado melatonina, que muitos de nós já conhecemos que nos ajuda a regular o horário que é melhor para a gente dormir. Entre muitas outras funções, uma das maiores funções da melatonina é fazer essa sinalização de ser para o seu cérebro. Agora é hora de dormir, agora está escuro, nós vamos mudar a fisiologia do seu corpo, você vai adormecer. Mas o bebê não nasce liberando melatonina num nível que a gente consiga detectar.
0: Só vou fazer um parênteses, inclusive para você que está nos escutando, a gente é muito enfático nisso. Melatonina é um hormônio, não é um suplemento. Já falamos em outros episódios, né André, inclusive com o Dr. Tipola, que é uma grande referência de melatonina. Vale a pena você escutar a respeito de melatonina, porque hoje eu vejo que foi inclusive liberado, infelizmente, pela Anvisa como suplemento e deveria ter sido colocado como hormônio e não suplemento, e eu vejo as pessoas tomando 5 miligramas, 10 miligramas, sendo que, na verdade, é 0,2, é muito menos do que a pessoa precisa. E como a, a doutora Letícia aqui falou, é um sinalizador. Então, as pessoas acham que é o, é o suplemento, né, entre aspas, do sono. E, na verdade, é da noite. Então, você, sempre que está escutando, vá atrás de boas informações para você tomar boas decisões. Desculpa.
2: Exatamente, muito bem colocado, Sérgio. Principalmente vindo do professor Tipola, né? Então, que é, uma, é um dos nomes mundiais em melatonina. Vocês não vão encontrar trabalhos com a robustez científica, fisiológica do que os trabalhos do professor Tipola. Então, não só ele pesquisa há muitos anos a melatonina, e a gente tem que lembrar que, como hormônio, precisa ser tratado como tal. Então, é um equívoco muito grande, só reforçando o que você falou, a gente tratar isso como uma balinha para dormir, como Exato. alguma coisa, eu costumo dizer para os pacientes que assim, não é uma balinha colorida sem efeito para dormir, gente, não é isso, então o fato dele ser um hormônio do repouso e do período noturno confunde muita gente achando que é do sono, então... Vamos esclarecer, não é, e isso não é assim. E só para entender como de fato é um hormônio, todos nós produzimos o bebê. Começa a produzir essa melatonina a partir de cerca de três meses de vida. Então, antes disso, ele não tem um sinalizador que vai dizer para ele se é dia ou se é noite, em termos de fisiologia no corpo dele. O que ele vai ter são as pistas ambientais, mas ele vai captar pouco, porque essa pista ambiental é muito boa, porque a luz vai bloquear a liberação de melatonina, a ausência de luz vai ajudar a liberar se estiver no horário correto. Então, tudo isso daí vai depender de uma maturidade do cérebro.
0: E aí eu entro quão importante é a rotina do pai e da mãe, né, dos pais nesse momento com a criança. Porque se ela não tem tão claramente esses sinalizadores como que tá a rotina dentro de casa, para você confundir ainda mais, ou de fato entrar no trilho, né?
2: É, isso daí é um ponto super importante, Sérgio. Primeiro porque a gente vai sair de uma gestação que a mãe está com o sono mais fragmentado. É como se essa fragmentação do sono, essa dificuldade de manter o sono todo, estivesse preparando o corpo da mãe para aguentar os primeiros meses, as primeiras semanas que o sono do bebê vai ser fragmentado. Né? Que aquela rotina vai fazer pouca diferença nos primeiros momentos, mas é muito nos primeiros momentos. Só que a mãe também não vai aguentar isso por muito tempo. Né? Ela, ela é um ser humano e, como todos os seres humanos, somos animais diurnos. A gente vive de dia e dorme de noite. Então, a gente funciona de dia. Então, o que vai acontecer é que nesse primeiro momento, o corpo da mulher está preparado a ter um sono fragmentado, ou seja, um sono que a gente chama de polifásico muitas fases. Então. Nas 24 horas, eu não vou ter uma grande fase de sono à noite e uma grande fase de vigília durante o dia. Isso não vai acontecer, isso vai ser espalhado. Mas a rotina, depois, nas primeiras semanas, vai ajudar a criança a começar a entender ambientalmente, ainda não em termos de neurologia fisiológica na cabeça, mas ambientalmente, o que é claro, o que é escuro, uma coisa que é adequada para ela adormecer, que é o silêncio, a tranquilidade, as associações que ela vai fazer para começar a dormir, então a rotina vai ajudar nisso.
1: É, e também a melatonina é um hormônio que ele passa pela barreira placentária. Uhum. Então no final da gestação, a melatonina da mãe, quer dizer, no final não, na gestação inteira, né? Passa pro bebê também. Então, assim, se a mãe já tem uma rotina de sono, embora fragmentada e de fato é bem fragmentada, e cada fase da gestação tem um, uma razão pela qual o sono é fragmentado, no final, a maior causa de fato uhum. é o tamanho, né? Já do bebê, da barriga, o desconforto físico, né? Tudo. Mas se a mãe tem uma disciplina, uma rotina em sono, isso também ajuda porque passa essa melatonina para o bebê. Então, ele não vai produzir a dele. Talvez quando ele nasce, tenha um pouco também essa questão, não sei se chega a ser um choque, mas uma desconexão com essa periodicidade pelo fato dele não receber pela placenta, embora ele receba pelo leite, mas numa quantidade não suficiente para exercer essa uhum. função cronobiótica. Por isso que também tem todas as questões da amamentação, que a gente até pode falar um pouquinho, né? Do Sim. escuro e tudo mais. Mas é importante, mesmo no final da gestação, a mãe procurar manter uma rotina sono-vigília dentro daquilo que é possível para ela, para justamente ela continuar passando isso para o bebê também, entrar o útero. Apesar do sono fragmentado, você tentar
2: manter o, pelo menos o predomínio do sono no período da noite, mas que é o que acontece né, na maioria das gestações. E com relação à melatonina no leite materno, ela ajuda bastante. Mas a gente tem que lembrar também que o leite que a mãe tá dando foi produzido um pouquinho antes. Existe aquela produção no momento da mamada, mas existe também, toda mãe que amamentou sabe, fica com o peito cheio de leite. Então, aquele leite foi produzido um pouquinho antes. Às vezes, o leite que você vai dar, por exemplo, 8 da noite pro bebê mamar do seu leite, ele foi produzido durante o dia, ele não tem melatonina. Mas o da madrugada vai ter melatonina. Então, muito provavelmente, a criança vai acordar e se ela mamou durante a madrugada, ela vai, apesar de acordar de manhã, ainda querer tirar uma sonequinha extra de manhã. E isso é muito comum a gente ver nos bebês, aquela sonequinha extra, porque veio um leite rico em melatonina. Curiosidade, vocês sabiam que na Alemanha tem o leite artificial, as fórmulas, tem umas que são enriquecidas em melatonina para bebê, exatamente para isso? Eu sabia. Também não. É. Que Tem, legal. existe é na Alemanha, legal. é, mas é uma, não é, não é uma quantidade grande, não é para fazer dormir, é para essa sinalização biológica para as mães que não estão podendo amamentar, poderem dar um pouquinho de leite rico em melatonina no período da noite, rico com a quantidade fisiológica, Lógico, claro. não né Na não abundância mais. aí. Não, não
1: na abundância de <risos> muitos miligramas, os né? Os
0: polivitamínicos com 2 mil por cento. Pois
1: é, não, aí, não é isso. Só fazendo uma analogia muito interessante, pra gente ver, é uma preocupação tão grande de você usar a melatorina nos horários adequados, e é de exato. repente, quando a gente coloca ela como suplemento, você é um pouco que banaliza o horário do uso da melatonina, que é uma das coisas que a gente que trabalha com sono mais bate o martelo, né? Que tem horário para usar a melatonina, hum. não é a qualquer hora. E quando você fala em suplemento, você, você faz um o uso livre, você toma a hora que, você, livre, é, é, que você quer. E aí você sinaliza para o teu organismo, e vamos lembrar que embora 0,21 seja uma miligramagem baixa, ela não é inóspita ela não é inócua, uhum. ela tem uma, uma, uma função, função né? Né? Ela, é, ela vai sinalizar, porque essa é, a, é o quanto a gente produz fisiologicamente, né Sim. em torno de 0,21. Então, não é que você vai usar uma dose baixa e não vai ter função nenhuma, vai ter. Né? Então, Sim. vamos lá. É uma fisiologia que a gente vai acabar vendo que, apesar de
2: parecer baixa, para quem no mercado está usando muito, é o fisiológico e é o que a criança só vai conseguir liberar até menos do que isso a partir do terceiro mês. Só que ela vai ter isso muito estável a partir do sexto mês de vida. Então, até seis meses, a gente pode ter um sono polifásico, então, a gente pode ter um sono que é muito entrecortado ao longo do dia. Então, aqui a gente traz dentro da fisiologia a importância do que a gente sempre fala e bate muito da higiene do sono. Não apenas em termos de higiene, mas em termos de comportamento, sabe, um comportamento associativo. Então, se você ensina para a criança, é, a gente não pode esquecer que tudo que a gente coloca na frente de uma criança, num cérebro em desenvolvimento, vai virar aprendizado. Lógico. Ela vai aprender
0: não, E é pra... uma esponjinha, né? Então ela chupa tudo aquilo Tudo, né? tudo,
2: é. e muito mais A gente sempre fala isso, bate muito isso São muito é, teorias de educação Mais do que teorias médicas da, da parte educacional, que a gente fala bastante isso É, você ensina Pelo exemplo, você é não isso. ensina Pela fala isso Você é pode incrível falar o que você criança, quiser Ele vai te imitar Ele vai te ele imitar vai. Não adianta. Você fala assim, não seja agressivo, gritando. Ele vai ser agressivo porque a forma com que você colocou é agressiva. Então ele é um espelho e chega a idade que a criança começa a espelhar. Então o que a gente precisa entender é que não adianta você impor uma higiene do sono para a criança se você não tem. Então eu, eu, se eu pudesse falar alguma coisa e deixar assim, o mais importante é você viver o que você está falando. Porque se você vive, ela vai fazer isso. E muitas vezes é essa distância que a gente vê, que os pais que sofrem com crianças com problema de sono, têm essa distância.
1: O que eu falo não é o que eu faço. E então, a criança
2: não faz o que eu falo, isso é assim o que eu
1: faço. É, então assim, o recém-nascido, o que, que a gente precisa guardar? Que o recém-nascido não tem maturidade neurológica para diferenciar o que é Perfeito. dia e o que é noite. Uhum. Então não adianta a gente querer impor uma rotina para o recém-nascido que tem um sono polifásico que não sabe ainda dia à noite e que não tem maturidade também de discernimento claro escuro justamente porque ele não tem ainda essa melatonina circulando que faz a sinalização mas o que eu posso fazer para o recém-nascido eu manter a minha rotina uhum. e respeitar esse sono polifásico dele exatamente procurar dentro da minha rotina que o período principal de sono seja noturno porque de uma maneira é muito natural, ele vai crescendo e já a partir dos três meses a gente vai começar a ter um bebê com uma maturidade uhum. neurológica é, maior, ele já vai começar a perceber isso pelo movimento da casa porque é isso que você falou, não adianta eu querer colocar a criança para dormir às oito se a casa fica no 330 até meia-noite é. então a gente tem que adequar tudo isso, então recém-nascido não adianta querer tem alguns bebês, olha eu tenho três filhos a minha filha mais velha eu posso dizer assim, que ela era... Tudo que a gente quer, ela veio pra eu ter mais um, sabe? Assim, ela ia pra cama... Ela, ela ia pra cama, ela dormia... Desde os 40 dias, ela dormia 5 horas noturnas. Então, assim, é o bebê dos sonhos, né? E aí, depois, ela dormia das 11 até as 6, tomava leite e dormia até as 11 da manhã de novo. Então, Nossa, que delícia! Mas, depois veio o meu segundo filho, que... Era uma anarquia total, então assim, às vezes a gente tem um bebê que tem um padrão dele fisiológico que é mais compatível com o que a gente espera, que é já no, desde o começo ele ter essa concentração do sono, mas às vezes o bebê não tem. Então não é que você fez nada de errado e o teu primeiro filho tem um padrão e o teu segundo tem outro. Não, até os três meses ele, ele vai ter o padrão dele. E a gente tem que respeitar esse padrão. O que é importante? Manter a nossa rotina.
2: É, é uma coisa assim, que uma, uma coisa que a gente pode fazer que ajuda muito, no período de recém-nascido a gente não consegue muito fazer isso. E recém-nascido, só para lembrar, são as crianças até 28 dias de vida, segundo é, as organizações pediátricas. Então, até 28 dias de vida, a relação vigília-sono tem uma relação muito direta com a mamada. Então, a criança mama e dorme, e isso faz parte de uma função única, tá? Qual é a questão? A questão é que quando a, gente, a criança vai crescendo, muitas vezes a mãe, por já ter habituado e já ter tido facilidade em que a criança adormeça amamentando, continua esse, esse comportamento da mãe dando mamar para dormir. Então, associando, passando a ter uma associação da mamada com o sono, só que a criança começa a amadurecer e começa a entender que aquilo ali eu só consigo dormir se eu mamar. Então, a gente vai criar uma associação. Um parênteses, a gente não fala de insônia até seis meses de vida, não existe. O sono é muito polifásico, essa relação com a mamada é muito, assim, é muito estabelecida que a mamada da sonolência faz dormir. Então, a gente não fala de insônia, só vai falar daí pra frente. Mas é importante a gente saber se a gente está criando um hábito, que a criança só durma amamentando, tá? No recém-nascido, não. Ela vai dormir amamentando, deixa, é isso mesmo. A gente só, só sempre fala assim, ó, até três meses, mais ou menos, é só chamego, é só carinho, não, não tem outra coisa. É assim, faça a sua vida de acordo com esse sono polifásico. Mas se você puder e conseguir ir organizando, que não exponha aquela criança no período da noite à luz. Ela acordou no meio da madrugada. Você vai acender a luz para trocar a fralda, para fazer nada? Não, não faça isso. Só troca a fralda se for muito essencial. E se for essencial, vai na meia-luz, faz aquilo ali, para a criança começar a entender que aquele período é um período para ela ficar quieta. Pode não ser dormindo, mas quieta, né? Mais quietinha, mais na dela. Durante o dia, você acende as luzes. Você permite ela... Porque na hora que a fisiologia começar a funcionar, você já tem um comportamento, você já tem o um hábito, né? Então, isso já ajuda bastante. Então, essa seria a primeira, assim, o primeiro ponto que eu, se eu pudesse orientar as pessoas preventivamente, que aliás, prevenir é muito melhor do que você fazer depois que, exatamente, depois que o caldo entornou, seria, mantenha a noite escura e o dia claro. Independente é, seguir segui a natureza, carro. né? Segue a natureza, Exato. exatamente, segue a natureza. Seguindo inclusive a natureza fácil. é
0: Inclusive, pra você que tá nos escutando, se você quer saber um pouquinho mais de higiene do sono, a gente tem é, um, uma série inteira falando de higiene do sono. O quanto que, ele, que você pode fazer de ambiente, rituais, rotinas, ruídos, tudo que possa influenciar na qualidade do seu sono. Então, vá também nos outros episódios, que inclusive, eu acho que você também tá num deles, uhum. a Letícia tá num deles, né? Sim, Sim. Então, um
1: dos o que foi mais ouvido, eu lembro que na época foi, foi de parassonias, né? Foi parassonias ou insônia? Eu acho que foi, talvez os dois. Acho que foi. Acho que você gravou mais é, de um. Acho é. que foi, foi na
0: série de higiene, não transtorno do sono, não. foi de higiene.
1: Foi de transtornos do sono. É, transtorno. Porque a gente falou na infância, foram dois episódios, a gente falou dos transtornos do sono é. na infância, é Mas bem a higiene,
0: legal. você que quer, de repente, começar a aplicar alguma coisa, a gente fala diversos, é, tem vários episódios falando sobre isso, então você já pode também aplicar, que vai fazer muita diferença no seu dia.
1: E aí, Letícia, vamos começar então com o um bebezinho que agora sim, ele já produz melatonina, a gente já vem com aquela rotininha, né, Inclusive, até é até engraçado, porque quando os meus eram bem pequenininhos, eu colocava à noite, eles dormiam no berço. De dia, era no bebê conforto, era no quadrado, era em outro lugar, mas não era no berço. <risos> pra fazer uma outra associação. <risos> pra fazer um ambiente, uhum. né? Então, eu não dormia no quarto de dia, eu colocava pra dormir em outro lugar, mas não no, no ambiente dele, mas enfim. Então, vamos para o bebê maiorzinho. Ele Bom, já então, produz melatonina. Agora, é um bebê
2: que já tem uma capacidade fisiológica de compreender o meio, né? Ele já começa a compreender a relação entre as pessoas, ele já começa a compreender que existem outras pessoas, que ele não é apenas um, entre aspas, um apêndice da mãe, né? Que ele é uma pessoa diferente. Começa a ter marcos do desenvolvimento neurológico. Então, a partir de então, a gente tem que fazer uma coisa que, infelizmente, é pouco feita, que é ensinar a criança a dormir. Então, apesar de é, dormir será, ser uma habilidade inata de todos, o adormecer precisa de uma ajuda. A gente não ensina a criança a andar, a falar, a gente precisa ensinar a dormir. E você está ensinando o seu filho a dormir como? Comendo? Bebendo? Ninando? Ninando? Chacoalhando? Isso. Andando no carrinho?
0: Ah, essa aí, No vai, carrão? Aí.
2: Ou no carrão? <risos> no carrão, é verdade. Não, mas no essa do
0: carro, é. toda criança capota no carro. Ainda mais em São Paulo, que é lotada de buraco, né? Que é... <risos> é, não, então esse, isso é Essa super
2: aí importante. vai pra
0: minha mulher também, o Ninando é brincadeira. Ela fazia uns barulhos que eu não podia nem escutar. <risos> 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 Nossa, aquilo ficava na minha cabeça, eu falava, pelo amor de Deus, não é. faz mais esse barulho, é. eu
1: não, a questão mas nunca contei isso é pra ela, vai desesp... saber agora é, que eu vim nesse episódio <risos> E ela se matando pra fazer sua filha dormir é. E é um
0: capotado, né? É, então. Não, mas esse foi um acordo também, porque eu falei, duas pessoas sem dormir, com privação de sono, a probabilidade de briga e estresse é muito grande, eu sou muito presente com a, com a minha uhum. filha, mas eu falei, alguém precisa dormir e descansar, porque senão você começa vai a entrar ser em...
1: Você, né? É. Tudo bem. Vamos a é gente coisa conversa coisa. nos bastidores. É um, é um podcast <risos> diferente Uma coisa
2: interessante que eu costumo dizer para os pais é: por que vocês não fazem plantão? Até tal hora é de um, até tal hora é de outro. Não é? Quem ficar até as três dorme, feliz da vida até as três. Quem ficar das três em diante, faz o contrário.
0: É, pode ser também.
2: É, o esquema de plantão é um esquema que costuma dar muito certo. É o famoso
0: conversado nunca sai cara.
1: É, né? Exatamente. Só não casar com um Mas destino. aí tem. <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Aqui
0: vai virar terapia de casal, né? Vai.
2: <risos> mas, no geral, muitas vezes, nossa consulta vira terapia eu de casal. Imagino. Vira Sim, Quando o pai vai na consulta. Exatamente, exatamente. Quando não vai, a mãe queixa e fala assim, na próxima <risos> tem
1: que vir. Ah, mas é isso aí. Vamos lá, gente. Vamos netícia. lá. Vamos
2: fazer o bebê que já aprende e vamos ensiná-lo a dormir. Então, como é que a gente ensina? É o que a gente tem na mão. A primeira coisa é, tudo que você fizer antes dele adormecer, ele vai aprender como aquilo ali me leva a dormir. Rotina pré-sono. É a rotina pré-sono, que é muito parecida com a rotina pré-sono do adulto. Só que muitas vezes você. E você, é adulto,
0: como é que você está fazendo a sua pré-rotina? Pois é. Exato. Você
2: está descansando na sua cabeça? Isso. Você está tentando desligar? Você está ensinando a sua cabeça a ficar em silêncio?
0: Não, e Letícia, assim, é, tem dados, eu não vou aqui falar que é comprovar, mas assim, já estão levantando dados que antes da pandemia, 30% da população tinha lá sua insônia, 25% e que hoje está chegando mais de 50%. Então, se mais de 50% da população, metade do Brasil hoje, está com insônia, como que ele está fazendo a criança dormir melhor?
2: Não, não está. E, tá. e chega no final do dia, ele está cansado, impaciente, Exato. ele não sabe o que fazer, e a criança não sabe como dormir. E por que, que a criança fica agitada? Porque a falta de sono na criança Deixa agita, ela irritada, irrita. Ela não sabe o que fazer com aquela sensação aversiva. uma sensação muito aversiva, ela precisa fazer alguma coisa. Então, eu, eu, aversivo, deixa eu, deixa eu me movimentar, deixa eu fazer alguma coisa para tirar essa sensação ruim de mim. E assim fica a criança. E isso vai começar com a criança um pouquinho maior, com a criança lá para dois aninhos, três aninhos, que não aprendeu a dormir quando ela poderia ter aprendido. Então,
1: como que eu vou ensinar o meu bebê a dormir?
2: A primeira coisa que você precisa fazer é lembrar que essas associações vão ficar. Então, se você está associando a mamada como era lá no período neonatal que a gente poderia usar a mamada, você já vai entender que você está levando uma refeição para a hora de, de dormir.
1: Né? Que então, não é legal.
2: Que não é legal. Então, a primeira coisa é, você vai associar outra coisa. No bebê pequenininho, por exemplo, quando ele já passou do período neonatal, nem todas as dormidas precisam ser de mamada. Então, nessas dormidas, você pode deitar o bebê e botar ele com uma naninha do lado. Quando ele começar a ficar maior, Lá para os cinco meses, seis meses, ele já vai entender que quando aquela naninha chega e só use aquela
1: naninha para dormir, quando aquela naninha chega, é a hora dele dormir. Então já abraça e adormece. E é super importante desde pequenininho a gente acostumar o um bebê a dormir sozinho, a Exatamente. não adormecer no nosso braço, né?
2: É, aí é, o outro, é a outra história. Primeiro, você tem um objeto que ele possa pegar, e a segunda parte é você conseguir colocá-lo numa superfície sozinho que ele tem independência, mas para isso você precisa deixar também durante o dia a criança tranquila, a criança deitada, a criança brincando com seus bibelôs ou aquelas cordinhas que ela puxa, alguma dessas coisas que ela faça uma atividade sozinha que não dependa do adulto. Mas para isso a gente tem que cuidar da ansiedade do adulto, de aguentar não ficar com a criança no colo o tempo todo. Uma coisa... Ninguém está dizendo que não é para dar colo para criança. Isso. Nem que não é para dar chamego. Nem, Nem pra que não é, é para é deixar dar a criança consigo. se esgoelando. Nem para ficar dormindo, para chorar, 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 até chegar à exaustão. Essas
0: novas consultorias, né? Deixa ela chorando aí. Eu, teve uma mãe do meu prédio que falou, eu deixei oito horas. E a criança uma hora desmontou porque ela estava exausta. Sim, né? E ela ficou oito horas, é. Ela falou, ah, muito oito muito horas sofrendo. É
1: Isso você gera uma insegurança é de estar tá é. desamparado. Então, é. na verdade, o que você tem que fazer é o oposto. É fazer com que a criança se sinta segura Perfeito. sozinha. Uhum. É, essa, essa
2: questão do deixar chorar é uma técnica de terapia comportamental para insônia, para crianças de uma certa faixa etária, mas que ela não pode ser implementada desse jeito, como você falou, por exemplo, ficar oito horas chorando, uma vida inteira chorando, não é isso. Você precisa preparar o ambiente, acostumar a criança naquele horário de adormecer e quando ela deita, se ela resmungar um pouquinho, você tá ali, você entende, não chega a ser um choro é um
1: resmunguinho, ela se vira, se entende e adormece. Porque o que acontece é que a gente vem, o que a gente vê na maioria dos, das famílias é que você vem de um aprendizado completamente errado e aí, num determinado momento, aquilo te cansou tanto que você resolve tomar uma iniciativa. Não, não dá mais para ser assim. Então, de uma hora para outra, você corta é... transversal, de uma maneira abrupta, tudo aquilo de errado que você vinha fazendo e a criança, o bebê, não eles nada. não entendem. É, lógico. Não. Ele só percebe que do dia pra noite, literalmente do dia pra noite, hum. a vida dele mudou e ele tá sofrendo com isso. E atenção, pra ele não tava ruim. Exato. Tava ruim pro adulto. Tava ruim pra, pra criança adulto. não estava. Então é claro que ele vai chorar, é claro que ele vai sofrer. Então assim, da mesma maneira como você demorou, sei lá, oito meses pra construir um sono errado pro seu filho, você não pode querer em uma semana resolver. Então é um processo e as coisas têm que sendo apresentadas de uma maneira que para a criança absorver seja adequada, para a criança não sofrer. E adequado também... para a idade também. Exato. Né? Então a gente costuma dizer, por exemplo, que para o bebê que
2: vai mais ou menos desses seis meses a um aninho, que é antes dele andar livremente, né? alguns andam um pouquinho antes, mas de andar livremente é um marco do desenvolvimento neurológico ele aprender a dormir sozinho, a se autuninar, a controlar a sua emoção a esse ponto a não conseguir lidar com isso só com choro, com, com birra, mas você precisa ensinar isso, você precisa ensinar a criança. Então como é que você vai ensinar isso a criança? Primeira coisa é, ele precisa saber, ele precisa ser colocado para brincar sozinho, ter autonomia na sua própria brincadeira, porque aí ele vai ter autonomia em outras coisas, lembra que a função dele o dia inteiro é autonomia, é, é brincadeira, então você precisa dar autonomia nesse momento. Então, por exemplo, com uma criança de seis meses, ao invés de você empurrar um brinquedo, dá duas opções de brinquedo e deixa ela pegar uma. Ela começa a entender que ela tem autonomia, que ela pode escolher, que ela faz parte de um meio. E você respeite
1: também que ela tenha o tempo dela. Assim também é. vai ser na hora de adormecer. Deixa sim. de ser mecânico e passa a ser um estímulo. Exatamente. Não, eu imagino Quando como, a criança é... toma decisão, ela está é. sendo estimulada a Isso. tomar uma decisão. Eu, eu imagino
0: o quão complexo é pra mãe que tem esse vínculo tão forte ter que fazer essas essas decisões de mais independência não deve ser fácil, né?
2: Não é fácil. Não, é. E eu falo do, do alto de quem tá com o bebê de seis meses em casa.
0: Porque é você é. e ele o dia inteiro.
2: Exatamente, é isso mesmo. Então, e, Mas é essa, essa virada de chave que a gente tem que dar, que a, apesar da gente deixar a criança, ela vai estar melhor isso. com esses momentos. Né? Então, é a gente ter, ter essa segurança, baixar a ansiedade de ter, tentar controlar isso tudo, ela vai estar tá sob nossos olhos né? ela vai poder estar tá sozinha sob nossos olhos, mas eles vão ter independência não dá pra eu chegar com 3 anos de idade e pedir que a criança seja completamente independente, ela não vai é. ser se eu não dei essa independência para ela. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde mental também. Eu tenho que saber que eu deixando ali, eu não estou fazendo um problema para ela, eu não estou causando muito, pelo contrário, eu estou ensinando para ela. Eu estou ensinando ela a adormecer. Porque se eu ensino ela a ser independente, a não ter as respostas todas imediatamente, ou qualquer coisa que aconteça, eu chacoalho ela, ou seja, eu coloco algo nervoso, ansioso, como resposta a qualquer coisa... Se ela entende que esse não é o caminho, o caminho é a tranquilidade, de noite ela vai saber ter tranquilidade na hora de adormecer.
1: Então, a gente pode pensar que entre seis meses e um ano, o caminho é, é a fase perfeita pra gente ensinar o bebê a dormir. Sim. Com o um ambiente mais calmo, com é, a liberdade dele dormir sozinho. E quando eu falo ambiente, é luz, é intenção, é voz, é uhum. movimento, é agitação. Sim. É tudo isso para ele começar a compreender que naquele momento... Vai ser um período que vai se prolongar mais uhum. para a casa inteira. Então essa fase é legal a gente deixar, porque por exemplo, às vezes ele pode dormir duas, três horas de dia, mas num ambiente diferente, num ambiente iluminado que vai ter os barulhos uhum. normais de uma casa, pessoas conversando. Mas à noite a gente já começa a acalmar tudo isso, né? Sim. Tanto de ruídos como luz, como intenção e mostrar isso para o bebê, colocar ele sozinho para dormir com uma naninha, como uhum. você falou, que é, é. ótimo. É. E, e aí, uma, uma dúvida até minha, porque os meus nunca usaram naninha, mas assim, essa naninha, a gente pode ter três naninhas, por exemplo, para ir trocando, porque depois tem aquelas crianças que perdeu a naninha, não dorme nunca mais. A casa caiu, né? A casa caiu. Uhum. Na verdade, uma
2: dica que eu tenho é que você tenha duas, três iguais e alterna, um dia usa uma, a outra, outra, então... Todas vão ficar com aquele lavando. meio cheiro Isso, aquela assim, não, A coisa. outra fica
0: destruída, mas ele não pode largar mais Exatamente,
2: aquela. exatamente é. então, tem, então aí você vai assim É como se você fosse fazendo um negócio meio paulatino O bom da naninha é que ela é um objeto transicional Ela é a pessoa Que não pode estar aí Então a criança consegue projetar Na naninha um carinho, um afago Que nem sempre uma pessoa junto Por quê? Porque nós também somos humanos E temos que dormir no outro horário né? Se a gente pudesse não dormir e ficar o tempo todo com a criança, é claro que a gente ficaria, mas nós não podemos. Então é a nossa limitação e a nossa é, obrigação funcional na natureza dar-lhes independência, ensinar-lhes. Então é uma forma da gente estar ali através da naninha. Então por isso que a gente chama de objeto transicional, que ela faz esta transição. E o momento ideal, eu costumo dizer para os pacientes, é exatamente esse que você falou, Andréia. Você pegou bem: dos seis meses a um ano. É a hora que a gente ensina. Porque depois de um ano até quase três anos, a gente passa por quase um limbo. Qual é esse limbo? A criança tem alguma percepção do meio, mas ela não é verbal. Ela não consegue, ela, ela entende brincadeira, mas ela não compreende a complexidade do lúdico, que uma criança de três anos vai compreender. Então a gente fica com um limbo que qualquer ação é muito difícil de fazer, porque a criança já reage muito mais, já reage mais negativa, já chora mais forte, já joga objetos... E se os pais chegaram nesse ponto, os pais também ainda não compreenderam o ponto de deixar a
1: criança se tranquilizar. É, eu acho que a gente pode partir assim, da criança que tem um ano e que não aprendeu a dormir sozinha. Né? Então, o que que acontece? Hoje eu tenho um filho de um ano que ele não sabe dormir sozinho, que eu preciso ficar com ele balançando, chacoalhando no quarto. Às vezes eu preciso deitar com ele. Eu acho o máximo, já recebi várias fotos de WhatsApp do pai que deita no berço. Ah, já. E o vídeo? Tem vídeo? Tem vídeo do é? um pai
2: que no desespero entra deita no berço. Deita no
1: berço, enfim. E o que que a gente faz, então? Com uma criança de um ano que não dorme. É. Quer dizer, que não dorme não. Vamos que não dorme na hora que a gente quer que ela durma. Exatamente, tem esse ponto então
2: assim então eu vou expandir um pouquinho tua pergunta para até três anos porque entra numa fisiologia muito parecida de um ano a três anos é, essa criança aí vai ser um pouco mais difícil, porque a gente precisa mexer no dia dela, não na noite a gente precisa mexer no dia e a gente precisa lembrar que o sono é uma questão de 24 horas não é uma questão da noite então qual é o ponto? geralmente aquela criança, e eu faço um desafio a todo mundo que tá ouvindo a tentar perceber se tem um filho que tem dificuldade de dormir nessa faixa etária durante o dia qualquer pedido que ele faça ele é atendido muito rapidamente durante o dia, qualquer pedido que ele faça, se ele não é atendido rapidamente, porque você decidiu que não ia atender rápido, ele reclama com muita força, esperneia, bate perna é, começa uma, uma reação muito efusiva significa que a comunicação que ele está dando e a que ele está recebendo não estão se conectando porque é uma fase que a criança começa a se entender no mundo, mas ela não é verbal a ponto de, de conseguir se exprimir, exprimir o que ela quer. E os pais precisam traduzir a linguagem dela. Então, essa dificuldade na comunicação faz uma dificuldade do dia a dia. Então, para tentar não ter tudo isso, o que, que os pais fazem? Toma, meu filho, você quer essa caneta? Toma, meu filho, faça isso, faça aquilo. E aí, quando chega num ponto que a criança quer uma coisa que ela não pode ter, ela não sabe o que é o não ter. Então, e aí eu tô falando ter atenção, ter um objeto, ter um copo de água, ela não sabe o que é. Então ela fica com essa dificuldade. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai começar a reagir de uma forma mais efusiva, porque ela não tá conseguindo se comunicar. Quando é de noite, provavelmente esse mesmo mecanismo tá acontecendo. Os pais querem que ela durma e ela não quer dormir. Ela não sabe se acalmar. Eu brinco assim, é a criança que não aprendeu a ouvir o silêncio interno. E eles não então, sabem se comunicar. Exatamente, dizer o que está incomodando. E a gente tenta resolver de noite uma coisa que está durante o dia. Então, é, nessa faixa etária, eu costumo dizer que é muito mais complexo. Eu nem tenho um elemento lúdico, como a gente tem na criança mais velha, que, ah, e vamos fazer seu, o amiguinho, o bichinho, tem, tem livros para isso, tem coisas super legais para você fazer. E assim, ah, e tem um livrinho do bichinho que não consegue dormir, tem outro que você tem que ajudar, tem outro que você tem que caminhar... Com o bichinho na, na pradaria, uma coisa super legal, lúdica, ela não tem na cidade, não tem aquela idade da gente fazer uma associação muito rápida. Então, é um limbo que é mais difícil e é muito mais filosófico, né? É muito mais filosófico. É muito mais você entender a dinâmica do dia, a dinâmica da criança, a dinâmica da família. A família compreender tá e estar aberta para fazer isso. E é bem uma
1: fase que a família, né? E hoje a gente sabe que tanto o pai como a mãe tem uma rotina de trabalho, a maioria deles. Então, é a fase, por exemplo, que a mulher tá voltando para a rotina dela profissional, uhum. né? É. O homem também. E muitas vezes é a fase onde a gente mais delega, né? É. Porque você, você fala, não, ele já tá maior, não precisa tanto de mim. Então, eu já posso delegar um período pra ele ir pra, né, ficar com outra pessoa. E aí, quando a gente não construiu aquilo lá atrás, dos seis meses a um ano, é a fase que, como você falou, fica, fica esse abismo. É. E, e vai só, cada vez, piorando mais a relação.
2: Uma coisa que eu costumo dizer é que, gente, às vezes, quando a gente chega em casa, tá pai trabalhou, a mãe trabalhou. Trabalhou em casa ou fora de casa, mas assim, né? os trabalhos são exaustivos. E chega no fim do dia tá todo mundo exausto. Pense assim, você vai ter mais duas horas com seu filho. Se você fizer bem feito, depois você tem seu descanso. Mas se você chegar em casa, achando que você vai descansar, desligar, e que a criança automaticamente vai estar tá cansada como você e desligar como você, não vai dar certo.
1: Então, vamos então puxar. puxa força, é, sabe? Vamos, vamos pra fechar esse nosso episódio. O que que eu vou fazer nessas duas horas? Nessas duas horas é importante. só
0: desculpa, é, tem um horário, é isso que eu queria saber também, se tem um horário, ah, criança tem, porque eu tenho amigos que falam assim, pô, se, é, eles até falam assim, meu filho não dorme um ano, não dorme de, é, antes das nove, pô, eu acho que ele até, uh, tem amigos que falam, pô, o pai não tem rigidez, não tem não sei <risos> o quê, ele deixa o filho largado e vai dormir 10 e 30 da noite, tem um horário também específico, só complementando essa pergunta da Andrea?
2: Não tem um horário específico da hora do dia que a criança tenha que dormir. Desde que ela tenha as horas nas 24 horas de sono que ela precisa. Né? Nessa faixa etária, vai mais ou menos de 12 horas à noite. À noite não, nas 24 horas Perfeito. distribuído. Então, geralmente, a gente entende... Tem crianças que dormem super bem 11, mas tão bem, acabam assim, ficam bem com 11 horas. Mas tem gente que precisa de 13, tem gente que precisa de 12. A média são 12 horas nessa faixa etária. Então, se ele está adormecendo às nove ou está adormecendo às sete, não tem problema, desde que ele faça aquelas horas e que a criança fique bem no período de vigília.
0: E É, é como você falou, e a criança mostra muito, né? Muito,
1: muito.
0: Se ela, eu vejo pela minha filha, assim, quando ela está ficando... Fez três anos agora, né? Se ela está começando a ficar com sono, ela fica muito irritada. E aí eu já explico para ela, filha, você está com sono... Isso é importante. Lembra que você começa a ficar intolerante, impaciente, é normal, tá tudo bem... Quando você começar a sentir isso, então fala, papai, eu quero ir dormir. Então hoje ela já fala, papai, eu tô ficando com sono.
2: Ela, você ensinou ela a perceber o que ela o tá sentimento,
0: sentindo. A emoção, o é. sentimento dela, uhum. né? Então a gente vai fazendo esse trabalho. E aí eu fico pensando uh, uh, que deve ter crianças também. E aí pra quem tá nos escutando, que de repente, ah, eu tenho que bater as 12 horas. E aí aquela coisa, não, se a criança... Porque a criança fala, você vê a criança. Sim. Se ela tá feliz com... Com energia e tá tudo bem, é, se ela, de repente, dormiu 10 horas e meia, tá tudo bem, né? Exatamente, é. exatamente.
2: É o tempo que ela precisa pra ela. Então Perfeito. isso é uma coisa super importante. Como a Andrea perguntou, o que a gente faz nessas isso. horinhas ali? Primeiro, desliga tudo que é tela. Desliga tudo. A cabeça tem que começar a acostumar e não é desligar e ir dormir. Não, é desligar e dar um tempo entre o desligar e a criança adormecer.
0: E eu desligar, não é desligar e já pegar o filho e ficar balançando, pelo amor de Deus, dorme não, pra eu voltar a mexer no celular. Não. não. É desligar e viver aquele momento Exatamente. com calma, com paz. É, Exato. coloca,
2: deixa uma abajur na sala, desliga e brinca com a criança uma coisa tranquila. É. Nessa idade, você pode, na sala mesmo, não precisa nem no quarto. Você desliga uh, a televisão, o que tiver ligado na casa, vai dar um banho. Quando sair do banho, já deixa prometido, depois do banho não tem tela. Então, depois do banho, você senta, joga um jogo. Ah, a criança é muito pequenininha. O jogo pode ser você jogar uma bolinha e ela te jogar de volta sentada no chão. É. Pode ser, vamos arrumar o que é azul, o que é amarelo, o que é verde? Separar cores os brinquedos dela. Vamos colocar todos os bichinhos aqui e todos os bonequinhos aqui e todos os carrinhos ali. Brinca de categorizar, brinca de alguma coisa tranquila. Fica com a criança. Aquilo vai dar tempo do cérebro dela baixar. sabe, Baixar aquela atividade, baixar aquele estímulo. A melatonina começar a ser liberada, a surgir, parar de ser suprimida... porque aí, neste meio tempo, você vai vendo que a criança vai respondendo... e aí, depois, você vai para o quarto com a proposta de adormecer... mas você usou aquele tempo para a criança e para você também se acalmar... e aí, nisso daí, vai ser mais rápido... não vai ser uma vez que você vai Nossa. fazer isso... vai ser pelo menos duas semanas fazendo isso... eu desafio quem está aqui e que tem criança nessa situação... faça por duas semanas isso desliga as telas, crianças que não têm outro problema neurológico, claro. Desliga todas as telas, dá um banho, volta para a sala, fica ali por uma hora, uma hora e meia, brincando de alguma coisa tranquila e depois vai propor o sono para seu filho. Primeiro dia vai ser difícil, segundo também... Terceiro você vai ver que a coisa vai um pouquinho mais fácil, o quarto vai um pouco mais fácil. A criança vai ter se acalmado antes de chegar no momento de adormecer.
0: Luzes baixas, né? E não é que... luzes explodindo. E... Que... Sim, é. sim. E na hora
1: que você conseguir, na hora que o seu filho já estiver habituado, não é pra parar de fazer. E... Exatamente. Tem que continuar, continuar fazendo.
2: Exatamente, porque senão. Ela... Lembrando que a criança vai mudando de fase de desenvolvimento neurológico e vai tendo outras necessidades. Né? então se você não, não mantém isso, aí você vai perder se você não, não mantém essa, essa rotina estruturada, é claro que com o tempo você vai transformando em coisas um pouco mais complexas Sim. né, é um jogo mais complexo uma coisa diferente, mas essa atividade, dá banho, desliga tudo e fica com a criança troca com a criança, fala, brinca coloca um assunto, rapidinho ela vai se acalmar, ela vai entender o corpo dela, fisiologicamente, não é só o comportamento o corpo vai entender que baixou baixou, desacelerou e aí depois você propõe o sono. Perfeito. Muito bom. Eu, pra mim, tá
0: mais do que tudo anotado. Pena <risos> que já minha filha tá com três, não vou implementar muita coisa. <risos> mas foi implementado, né, bastante coisa. E, de fato, tem um impacto muito, muito, muito importante. É, depois, eu, eu sempre falo, depois que eu conheci a Andrea, né, eu nunca tinha estudado sono, sono é muito recente, tem, acho que, pouco mais de 20 anos no Brasil e no mundo aí, os estudos de sono, de, a medicina do sono, né. E depois que eu comecei a entender da higiene, do sono e tudo, é, de fato as mudanças foram muito, muito significativas na vida da minha filha. É, a dificuldade que era dormir, e hoje eu vejo a facilidade, facilidade entre aspas, mas a mudança para melhor foi impressionante.
2: É, faz diferença, faz muito, muita diferença. Muito. É respeitar o corpo, e a gente não é criado para respeitar o corpo, não. né? Então é uma das formas de respeitar o nosso corpo.
0: Inclusive, começar a trabalhar já desde cedo o autoconhecimento que eu é fundamental. Com certeza,
2: com certeza. É.
1: Muito bem, obrigada mais uma Imagina, vez, foi obrigada uma delícia, pelo convite, foi muito obrigado, obrigada. Muito obrigada. muito Espero que voltemos a fazer episódios nesse assunto, porque é sempre muito bom e nunca dá tempo, né? E é, e é meio escanteada a pediatria, né? A gente faz 30, né? mesmo em congresso, em uhum, evento, uhum. tem muito, né? E assim, é uma fase tão importante muito pra gente importante. construir um sono, né? Porque a criança que sabe dormir bem, Sim. ela fica um adulto, né? Então assim, a gente vê que é a base, é uma é criança base. que se conhece, é. que isso Exato. faz parte da saúde mental,
2: Muito né? A criança exatamente. se conhecer, saber dormir, saber, saber qual é a minha necessidade de fome, de sono, de sede,
1: né? Entender, né? Às vezes a criança tá brava, e aí eu falo pra a Lorena, eu falo pra ela assim, filha, você tá com sono. Não, não, tá. não. e ele já sabe, é verdade, mamãe, eu tô é. com é.
2: sono. É, a minha então, filha é a mesma coisa. Não é?
0: E pode, para você que tá escutando, pode parecer besteira, mas hoje o sono, mal dormido ao longo da vida, hoje quase 35% das depressões estão vindo por conta do sono. Então cuide muito bem dele, ensine seu filho, primeiro você a dormir melhor, mas também seu filho, porque isso vai ter impactos muito importantes na vida dele. Bom, de novo, né, obrigado às duas sempre. Você que está nos escutando, nos siga nas principais plataformas de podcast, Vá também nos outros episódios, como a gente falou, de higiene do sono, transtornos de sono, tem bastante assunto para você aprender. E nunca esqueça de colocar em prática. Sem ação não tem mudança. Até os próximos episódios O Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.